0: En fondos de inversión.
1: He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nace. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
0: Jesús Sillera, un ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación.
3: Vinos de nuestras cepas, Ojos del Guadiana. Vinos jóvenes, crianza, reserva o gran reserva. Siempre aceptarás a la hora de servirlos en tu mesa. Para los mejores momentos, siempre un gran vino. Ojos del Guadiana, de Cooperativa El Progreso. Desde 1917, vive tu historia.
0: Cada semana, un emprendedor. Un creador de empresa que triunfa, que crece, que innova. Creadores excepcionales, emprendedores de éxito. Cada miércoles a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Radio Intereconomía.
1: En este martes, martes festivo, día de la Constitución, 6 de diciembre, consultorio de bolsa. En este martes importante porque España se enfrenta a Marruecos en el mundial. Y bueno, eh, día importante porque tenemos hoy un montón de llamadas. Parece que la gente está muy interesada en, en este festivo, en este consultorio de bolsa. Hoy lo hacemos con Javier Alfayate, que está aquí con nosotros. Eh, ha venido pues a, a compartir este ratito esta mañana de martes con nosotros. ¿Eh? gestor de GPM Sociedad de Valores. Tenemos la verdad eh, muchas llamadas, muchas consultas a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, no te lo quiero ni contar. Mira, por ejemplo, <risa> Diego, dice, no quiero ser pesado, sigo corto y bajista en BBVA, desde 5,64. Dice, llevo un paquete de 3.000 acciones. ¿Dónde está el soporte técnico?
4: Bueno, vamos a ver, el soporte técnico, eh, yo le diría, esa media de 30 semanas, 4,96 puede ser un buen objetivo. 4,96, 4,98. Por ahí, si, si está corto, yo no escogería eh, valores, eh, digamos que son fuertes y en tendencia alcista para ponerme corto, pero indudablemente eh, gana dinero porque, bueno, si lo ha, si lo ha, mmm, Si se ha puesto corto en 5.64, 5.65, que decía. Pues bueno, bien. Eh, objetivo, como digo, 4.96, 4.98. Yo por ahí, porque es que. Eh, a ver, por aquí hay algún intermedio, 5.30, pero. Hombre, ya que vamos a intentar. Oh, está intentando ese movimiento, vale, yo creo que el apoyo en media de 30 semanas eh, puede ser suficiente. Por lo tanto, eh, bueno, la zona de los cinco eh, podría ser como un primer objetivo, pero cuidadito con los cortos en valores que son fuertes.
1: Uh -huh. Vale. Eh, voy con el siguiente de los oyentes. Me has dicho María. Buenos días, María.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. ¿eh?
2: Mire, quería saber qué opinas sobre el Deutsche Bank y luego también algún valor de mineras de oro ¿Cómo ve el oro ¿Cómo ve el oro sí. um, para invertir en alguna empresa minera como um, Barrio Gold? Y luego también eso, lo del Deutsche Bank. ¿Qué opinas sí, sobre el, el Bank Deutsche, Deutsche Bank, como... <risa> Gracias.
4: Vale.
1: Gracias. Parece ¿Qué que dices? tenía un asesor por sí, ahí. se, se le estaban ahí chivando, <risa> sí. ¿no? Ahí.
4: Bueno, eh, sobre Deutsche Bank. Eh, puede mantener mientras esté por encima de 9,17%. 9.17, 9.15, eh, bueno, eh, parece que va un poquito rezagado, no va un poco a la, a la zaga de eh, bueno pues de lo que lo, lo bien que lo ha hecho el sector, eh, pero, bueno, mm, ¿escogería otros valores bancarios? Sí, pero es verdad que estando por encima de esa media de 30 semanas y al menos superando la media del mercado, es decir, que es más fuerte, venga, ok, pero 9.17, 9.17 es el nivel que no debe perder eh, sobre el oro, bueno, ayer le vimos le vimos caer eh, entonces, pero bueno a priori no es preocupante, yo sí que tendría algo uh, algo de oro, aunque sea oro físico bueno, ETF es de oro físico lógicamente no vamos a tener ahí en casa eh, los lingotes, pero um, eh, bueno, se puede tener, como digo a través de ETFs, eh, hay alguno que cotiza, por ejemplo, en Italia, es el SGLD eh, pues, eh, eh, bueno, puede, puede hacer muy bien eh, su función digamos de descorrelación con respecto al mercado eh, luego ya decía mineras, mineras en concreto pues eh, vamos a ver aquí ya ya estoy un poquito más despistado porque es verdad que yo soy más de tener eh, como digo el oro no, más que, más que las, las mineras, vamos a ver, mencionaba Rick Gold, a ver voy a buscarla por aquí y a ver si me sale eh, a ver, voy a ponerlo en semanal Ah, le digo Pero vamos, en general son valores que es verdad que están intentando girar esa media bajista, eh, lo están, parece que lo están consiguiendo, o sea que, bueno, a priori se podría empezar quizás a tener algún tipo de posición, pero bueno, Barry Gold quizás es mmm, de las más así flojitas, a ver, aquí me sale eh, AGI, vamos a ver cuál es este, eh, Alamos Gold me sale, eh, este debe ser canadiense, pero bueno, eh, creo que cotiza en dólares, eh. Alamos Gold, eh, ticker AGI, eh, este claramente es mucho más fuerte que el Barry Gold o, o los clásicos, no mm, ya están en, no, en nuevos máximos anuales, eh. pues eh, yo por ahí, o creo que también me salió, pasa es que eso es, es, es londinense, a ver, y luego hay otro que me sale, Yamana Gold, ¿vale? uh -huh. este ya es más conocido, Yamana Gold, eh, mucho mejor, eh, bueno, que sé que comentaba. Yo le doy estas tres ideas y ahí luego ya eh, que decía, pero mejor cogerse va, eh, valores, si son mineros, que estén cerquita de Máximo, porque eso vale. quiere decir uh -huh. que ya el movimiento uh -huh. se está produciendo.
1: Uh -huh. eh, dice eh, Luis Miguel Millán, en nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, le pregunto por Meta, por Apple y por Google… Dice, las tres, a ver qué podemos hacer de cara a futuro. Buenos reyes. Este ya está pensando en reyes. Buenos reyes. Feliz Navidad <ríe> primero.
4: Sí, sí. Bueno, muchas gracias. A ver. Vamos a ver. Eh, meta, pues... Por ahora y eso que ha subido bastante eh, desde los 100 bueno incluso 90 y pico que llegó a hacer eh, por ahora a mí no me llama nada la atención tiene que pasar 136 fíjate todavía tiene que seguir subiendo eh, un poquito más mm, nada esto es un parece que es un movimiento un poco a la contra no de todo lo que lleva cayendo eh, cuchillo que cae parece que ahora rebota pero uf, hasta que no pase 136 pues me temo que yo no haría nada eh, vamos a ver Alphabet o Google que también la decía, objetivo 102,70 eh, pues está, a ver, está cerquita está un 3% de ese objetivo también es bajista y débil vaya, esta uh -huh. tampoco la escogería ¿vale? tiene que trabajar un poco eh, pues esa superación de los 103 y la otra era a ver era dijiste...
1: Google, espera que lo vuelva a mirar sí, Meta... Google, eh, Meta y Apple ah, ya, Apple Sí, Eso, sí. Sí,
4: sí bueno, eh, Apple un poquito mejor, uh -huh. sí, sin duda. De las tres que ha dicho, quizás uh -huh. eh, sería Apple la que podría todavía quedarme, ¿vale? Pero bueno, Apple tiene que superar 150. Me gustaría verla por encima de ese nivel en semanal uh -huh. para ya decirlo, oye, pues sí, te la puedes quedar en cartera. O sea que me temo que por poco tampoco estaría en una cartera, digamos, eh, de Nasdaq resistente, ¿no? Pero bueno. Eh, hay que esperar, en el caso de, de, de Apple también, eh, a ver si pasa a 150.
1: Muy bien. Eh, 91533 uno. Mira, eh, otro de los oyentes dice, ¿qué opina el analista de Tesla soporte en 180? ¿Cómo lo ve?
4: Bueno, vamos a ver, soporte en 180... Eh,
1: ¿Tú ahí dónde sitúas los soportes, sí. la resistencia? Bueno, eh, justo
4: ha mencionado el mínimo anual, vale. que precisamente es lo que yo vigilo como soporte. Bueno, tenemos varios, eh, es la media de 30 semanas, vale, que en este caso actúa como resistencia en 234, y luego máximos y mínimos anuales, que también pueden ser, eh, digamos, resistencia y soporte, resistencia... Sería 364, nada, que queda muy arriba, y los 180 que ha mencionado. Por lo tanto, efectivamente, 180 sería un nivel en el que si tuviéramos Tesla o lo hubiéramos comprado por ahí esperando un rebote, eh, yo colocaría el stop 179, vamos a darle un poquito de margen, ¿vale? No 180, 179, ¿eh? pero no le daría mucho margen más. Que es que este este es bajista, este... Uff, Hay que tener cuidado, ¿eh? Tesla habla mucho de ella, que muy, muy buenos números, muy tal... Pero, uff, de momento es bajista y débil. Así que me temo que estaría afuera y vigilando ese nivel que ha mencionado muy bien, 180.
1: Muy bien. Eh, vamos con una más, dos más. Eh, sí, dos más y ya, puff pues, es que va volado, va volado. Okay, dice uh, Pfizer, eh, <risa> dice, buenos días, Javier, estoy en Pfizer, desde 47 dólares. ¿Cómo la ves?
4: Venga, vamos a verla. Bien, eh, me gusta más el Ilili. Eh, a ver, ya puestos ¿no? a, a elegir, el sector eh, salud, incluso Merck también, eh, un gran ganador. Eh, entonces, mmm, sector salud, muy bien. Pfizer, que no pierda 47.50. ¿Vale? Ese sería el, el nivel. Bueno, parece que mmm, está acompañando la subida, es un sector resistente, defensivo, los que llamamos los técnicos. O sea que, bueno, puede mantener 47.50 el stop.
1: Uh -huh. ¿Vale? vale. Y luego, dame tres títulos que tú digas me gustan, ¿de qué finales de año? Vale. Tres perlitas.
4: Tres perlitas. Bueno, eh, no sé si te adquieres europeas, americanas, pero bueno, yo te digo, venga, pues de los tres, Eichstron, eh, alemán, Sésima Gotag, francés, Múnich Re, alemana. Y luego, si nos vamos a, al otro lado del Atlántico, yo le diría Erilili que la he mencionado, uh -huh. Weston, que es uno de... Eh, ticker LW eh, Food Product eh, Productores de comida Y aquí ya uh, Cigna O General Mills Que también lo hacen muy bien
1: Bueno Sí pues nada, ahí, ahí tenemos, tenemos unas cuantas parlitas para, para eh, ir picoteando este puente o a sí. la vuelta de, de las
4: vacaciones. Es. ¿Te
1: coges algún día o no?
4: Yo no, yo no. estoy permanente.
1: Estás aquí al pie del cañón, Perenne,
4: ¿no? Sí. Bueno, pues nada. <risa> ya a final de mes ya me lo
1: cogeré. Sí, Pues Javier Alfayate, gestor de GPM Sociedad de Valores, gracias por venir, gracias por compartir este ratito, por ayudar a los oyentes e enseñarnos un poquito más de análisis técnico y enseñarnos esos gráficos a través de YouTube. Gracias, cuídate y hasta la próxima igualmente un abrazo adiós Ciao.
0: O llámenos al
4: 91-762-3442. Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es. Langostino crudo o cocido. 3440 piezas. Carrefour 800 gramos por solo 6,75 euros. Elegir la Navidad de siempre a precios extraordinarios es poder ahorrar. El jueves día 8 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León. De 10 a 22 horas.
0: Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía. Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo, pero está libre de herencias, es singular. Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
2: Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
0: La nueva banca privada es singular. Singular Bank. Y en la cena de empresa de este año sortearemos un viaje a las Bahamas. Y vamos a regalar seis coches y un apartamento en Torrevieja. Y habrá
3: un jamón de tujamondirecto.com para cada uno. Si quieres triunfar con tus empleados, tujamondirecto.com, 984-1028.
0: Los tengo en el sobre.
2: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender?
1: El trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
2: Nace Dirigentes Club, un espacio único donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes. Un entorno de networking para generar vínculos profesionales. La mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias. Un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios. Porque juntos alcanzamos el éxito. Porque juntos sumamos. Descúbrelo en dirigentesclub.com Barcelona implantará una tasa para desincentivar las entregas indiscriminadas de comercio online. El objetivo de este tributo que quiere implantar la ciudad Condal, conocido como la tasa Amazon, pretende reducir el trasiego de furgonetas y camiones del reparto de e-commerce que tiene un impacto muy importante en el día a día de las ciudades. Supondría una mejora para la vida de la ciudad por diferentes motivos. Permitiría, por ejemplo, la reducción de la congestión circulatoria y de la contaminación atmosférica y acústica.
1: 10 y 24 minutos de la mañana es martes 6 de diciembre día de la constitución y les presentamos como cada día en este foro de la invasión una estrategia concreta a través de fondos de inversión, ¿por qué? porque el fondo de inversión te aporta una gestión profesional, te da acceso a cualquier activo, a cualquier mercado con una seguridad jurídica eh, muy, muy robusta con liquidez inmediata y con una fiscalidad muy ventajosa. Hoy esa estrategia nos la presenta Beltrán para. El tranque ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Susana. Un honor bueno, estar aquí y un honor poder presentar mi, mi fondo.
1: Bueno, muchísimas gracias, Beltrán Palazuelo. Eh, has estado muchos años en, en la gestión, en grandes casas. Eh, yo te conocí cuando estabas en Santa Lucía, Set Management, pero luego hace ya un, un tiempo eh, ya prudente decidiste iniciar tu andadura en solitario y creaste eh, DLTV Europe, ¿verdad?, que es el fondo del tras de, de cuál estás tú, ¿verdad?
3: Así es. Después de siete años en, en Santa Lucía, siete años magníficos con compañeros magníficos, eh, decidí eh, pasarme realmente al mundo independiente con, con la ayuda de, de Dux Inversores. Lanzamos el, el, el 16 de marzo eh, el fondo de DLTV Europe y, y, como las siglas bien indican, Deep Long Term View. En un mundo donde todo el mundo está pendiente de las pantallas, el corto plazo... Que si suben tipos de interés aquí lo que estamos es centrados en lo importante, que es acompañando a vamos a los buenos negocios, a los buenos equipos gestores para para que puedan implementar sus sus sí. eh, vamos a decir sus planes de negocio a largo plazo.
1: Así que es deep long term view, ¿no? Eh, sí. Eh, que es visión de largo plazo y visión constructiva y un análisis detallado de los fondos de inversión es lo que tú quieres y de los activos lo que tú quieres transmitir.
3: Eso es, debido a que bueno nuestro capital es casi permanente, tenemos dos anclas muy potentes, una institución financiera eh, nacional muy potente y un, y un family office muy potente, aparte pues de, de dinero mío y de, de familiares, pues eh, nuestro capital es casi permanente, tenemos a día de hoy 8,2 millones y y realmente lo que tratamos es de, de apoyar a los equipos gestores en, en sus planes de negocio a largo plazo que, que beneficien pues, no solo a sus empleados, no solo a sus clientes, eh, sino también a sus accionistas, así que apoyar constructivamente para, para generar valor a largo plazo uh -huh. y rentabilidad de esas activas.
1: Eh, cuéntame, ¿eh, ¿en qué activos invierte esta estrategia DLTV de Europe, Deep Long Term View?
3: Estamos centrados en, sobre todo en empresas eh, europeas, porque al final, eh, pero a la misma vez negocios globales, eh, nuestra ventaja competitiva estar es estar a 3-4 horas de avión de, 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 del equipo gestor para poder ir a visitar las plantas industriales, para poder sentarnos con ellos y, y conocer realmente lo, lo que está ocurriendo, entonces 75% eh, Europa continental y, y ese 25% para negocios globales, pues que, que realmente conozcamos el producto desde, desde Madrid y, y podamos, vamos a decir no, no, no perdernos eh, ideas muy buenas de negocio que, que son globales
1: ¿Cómo es el proceso de selección?
3: Bueno, lo primero que le pedimos eh, es eh, tres cosas, eh, vamos a decir, el 75-80% de la cartera le pedimos eh, eh, tres cosas a una empresa que crezca, que sea capaz de crecer orgánicamente entre el 4 y el 5%. Eh, y, y, y si puede crecer un poco más con Volta Adquisitions, con ah, adquisiciones que, que, que creen valor. Eso es lo primero que le pedimos. Luego, nos gustan empresas que ganen dinero en cualquier circunstancia, incluso pues en años complicados como el 2022 o el 2023, tienen que ser capaces de ganar dinero. Y luego, lo, lo más importante es que, que generen valor a largo plazo, que su retorno sobre capital empleado o sea... Mayor a su WAC y sobre todo que esté defendido por unas barreras de entrada y o ventajas competitivas. Uh -huh. Eso es lo, lo, lo core que le pedimos. Y luego, pues bueno, conocer la, la, la empresa arriba abajo, la industria, o sea, un montón de cosas uh -huh. que, que, que podemos comentar, pero realmente intentar conocer la, la empresa y el modelo de negocio, pues como el equipo gestor, como uh -huh. el CEO y como el CEO. Que bueno, que por eso pasamos los, los días con ellos uh -huh. para, para intentar entender en, en qué invertimos. Uh
1: -huh. ¿Eres Value?
3: Bueno, yo creo que al final lo de lo de value no value, al final lo que soy un, un inversor de que, que me encanta comprar unos negocios a, a, a precios atractivos, entonces claramente, o sea, se puede entender que soy value lo que pasa es que la, lo que es la palabra value hoy en día pues se ha distorsionado mucho y hemos acabado comprando pues gente que se ha dedicado solo al value, pues negocios muy regulares o malos a, a un precio atractivo, entonces a mí me encantaría comprar eh, Microsoft en el año 2012 a, a tres veces por juego de caja, pero hay veces que que, que, que los negocios buenos hay que saber pagar un precio justo por ellos, porque son los negocios que, que realmente van a componer y, y que realmente van a, a dar eh, vamos rentabilidad al partícipe. Entonces, eh, soy inversor eh, eh, fundamental con, con con una visión de largo plazo, eso se le puede llamar value, empezó con con Graham, Warren Buffett y hoy eh, Bill Ackman, pero sí, soy value, inversor fundamental, pero no, no como... Eh, cierta gente hoy en día entiende eh, el value.
1: Es una estrategia formada por 47 valores y 18 de ellas pesan un 67%. Es una estrategia entonces diversificada, pero con mucha convicción.
3: Eso es. Tenemos 47 eh, empresas en el fondo, eh, alrededor de 10 eh, bajo estudio profundo que, que on, on, si no han entrado es porque todavía no conozco suficiente sobre ellos o, o porque el precio no será adecuado, sin embargo, las, las 18 posiciones eh, core pesan el 67% del fondo y lo que es muy importante debido a que, bueno, eh, tanto yo tengo todos mis ahorros de la vida como gente muy cercana, o sea, al final está muy, muy diversificado por, por, por temáticas, nada, nada va a pesar más del 15 o 20%, o sea, eh, tecnología no va a pesar más del 15%, petróleo no va a pesar más de X porcentajes, al final eh, es un, un, el fondo tiene que ser una acumulación de, de buenas decisiones y no jugárselo a toda una carta porque seamos muy bullies en, en, en petróleo, en cobre o, o en, bueno, en cierta temática. Eh, entonces, eh, eh, eso es un poco, con convicción, pero a la misma vez diversificado porque este, este fondo tiene que durar 40-50 años, es como el nombre indica, y no, no, no nos podemos jugar uh -huh. toda una carta para tener una rentabilidad muy buena un año y luego pues el, el siguiente año pues que el fondo mm. explote.
1: Mm. Háblame de algunas de las mayores posiciones en el fondo de invasión. Pues u,
3: una, una posición que, que, que me gustaría comentar es Montana Aerospace, es un, 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 un suministrador crítico para Airbus y, y, y para Boeing. Hace, hace tres o cuatro semanas estuve en, en, en Rumanía en, visitando una, una planta eh, que, que, que ha montado desde cero. También tiene otra en Vietnam y está arreglando lo que es la cadena de suministro ...de tanto Boeing como Airbus que la habían estirado en el pasado... ...hacen piezas críticas de aluminio, eh, titanio y composites... ...y tiene una visibilidad extrema... ...han hecho en los eh, unos últimos años eh, eh, 700-800 millones de inversiones... ...están llenando sus plantas que ya tienen los contratos... ...y en el año 2024-2025 va a generar más de 200 millones de, de euros de, 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 de flujo de caja... ...y está alrededor de 700-800 millones... Eh, ...simplemente pues como es una, una small cap eh, ...es como una empresa que, que, que ha salido a bolsa hace un año y medio... Eh, pues estaba a 40 francos suizos hace no demasiado, ya ha llegado hasta 10, ahora está a 13, 14, y creemos firmemente que, que a lo largo de estos 3, 5 años, pues probablemente entre 40 y 50 francos suizos. Entonces, eso puede ser una, 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 una empresa. Hemos estado con, con, con el fundador, con Miguel Tocnet, con, con el CFO, con el CEO, uh -huh. eh, les miramos a la cara, les miramos a los ojos, vemos el producto, vamos, lo visitamos, lo remangamos y, y entonces luego, como bien el nombre del fondo indica, luego nos sentamos y, y bueno, ahora mismo tenemos un 5,5 del fondo en, en Montana Aerospace y creemos que, que va a ser la, un... Vamos, al final, uh -huh. cuando hablas con Airbus y cuando hablas con Boeing, el tema no es la demanda. Las aerolíneas necesitan aviones cada vez más eficientes en, en consumo de gasolina que es su mayor coste. Lo que necesitan es suministradores críticos que, que les ayuden a entregar los aviones y esto podría ser un, uh -huh. un, un buen ejemplo pues de, de, una, de una empresa eh, a un precio magnífico y con una visibilidad extrema, ya que la parte aeroespacial pesará el 75-80% de Levita en el año 2024-2025. Uh -huh.
1: De las españolas veo que tienes Talgo. ¿Por qué Talgo?
3: Bueno, Talgo tiene un gran producto y no solo tiene un gran producto, sino que cada vez que lo vende a un margen razonable lo, lo mantiene toda la vida de, del producto. Esto puede ser u, una empresa donde, otra vez lo mismo, eh, por, eh, nosotros estamos, no, no solo en Small Caps, pero esto puede ser un, un, un ejemplo de, de que el mercado ahora mismo, eh, debido pues a las tensiones de suministro y, y, y a los contratos que ha firmado Talgo, lo que va a entregar eh, este año, eh, el que viene, eh, pues eh, tiene un margen menor y, y el mercado está focalizado en que el, el margen de targo es 12% y no el 15-16% que debería tener. El negocio de mantenimiento es magnífico y bueno, ahora sí leemos la prensa esta mañana eh, y, y no solo también los productos que tiene, eh, Arabia Saudí va a ejercer eh, la acción que tiene, Alemania también, Dinamarca también, talgo tiene visibilidad de más, de más de 10 años y y probablemente Talgo no, no, merece, no merezca valer tres euros y medio, sino a bien seis o siete euros por lo menos. Entonces, además hay un ángulo de Manei, pues que hay unos unos accionistas que en algún momento tienen que salir, eh, el, el sector uh -huh. ferroviario pues está en, en plena consolidación, y, y bueno, Talgo, debido a, a su gran management un gran producto pues y, y gran precio al que cotiza, pues eh, merece estar en el top de las posiciones. Uh
1: -huh. eh, ¿Algún otro valor español, Beltrán?
3: Bueno, otro otro valor un poco que, 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 que pesa un 1,6 de, de, de la cartera, pero para que, 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 que vean los, los oyentes y los posibles partícipes o partícipes los que nos estén escuchando, Llorenti Cuenca, un consultor de, de publicidad y de imagen. Eh, eh, la, 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 la hemos estudiado mu mucho desde su salida a bolsa y hemos ido poco a poco creando una, una posición. Es una, una empresa que orgánicamente crece al 8-10%, más las empresas se necesitan con la tecnología y con las redes sociales, eh, con la tecnología que agrega Llorenti Cuenca, eh, es caer más necesario y más crítico, eh, con sus buenos márgenes del 20%, y, y bueno, como es un valor pues, pequeño y no muy líquido, pues ahora mismo está cotizando a 120 millones, y cuando nosotros metemos en los números, año 2025-2024, su plan de negocio, van a ganar 14-15 millones. Entonces, Llorenti no, no merece valer 9,90 euros que cotiza ahora mismo, sino más bien 20, y luego también nos encanta que hay un un equipo fundador, eh, José Antonio Dorente, eh, que, que, que es el mayor accionista, hay un, uh -huh. un gran público humano que también tiene muchas acciones, donde trabajan día a día y, y, uh -huh. y por bueno por sus clientes. Entonces, esto puede ser un ejemplo pues, del de valor añadido que, que ofrecemos en LTV, porque no nos importa si la empresa es grande o pequeña, lo que nos importa es eh, qué producto ofrece, eh, eh, cuánto va a crecer, cuánto gana, qué dividendo paga... Eh, cuáles son sus ventajas competitivas y, y para nosotros eso es lo, lo realmente importante, no uh -huh. que la empresa valga 100.000 millones o, o 100 millones de euros.
1: Eh, Es una estrategia que lanzas, como dices, en, en marzo de, de este año. Muy valiente, ¿no, Beltrán?
3: Eh... Es así, es un, es, un, es un, bueno, cuando lanzas un fondo todo al final tiene unos decalajes, como decís lanzarlo hasta que lo lanzas son dos, dos o tres meses. Eh, lanzamos a, a precios de cierre el 16 de marzo del 2022, vamos corriendo alrededor de un 4%, pero estos son momentos de, de, de siembra, son momentos donde hay que estar tranquilo. Y entonces sí, es un momento complicado, hemos sobrevivido el año 2022, que no todo el mundo lo, lo puede decir, y sobre todo pues fondos especializados en, en empresas medianas y pequeñas, y, y, y lo importante es hacia dónde vamos. Al final, eh, Warren Buffett en los años 80 siempre le pregunta qué va a hacer el Dow Jones en los siguientes, eh, el siguiente año y lo que te dice es que no sabe si los siguientes mil puntos van a ser hacia arriba o hacia abajo, pero sí sabe que los siguientes 10.000 van a ser hacia arriba. Entonces tenemos empresas magníficas eh, que evidentemente pues, eh, ahora este año pues, eh, es un año duro, pero que el año 25, el año 20, eh, 30 van a estar más fuertes, van a ganar más dinero y, y la acción va a estar más arriba. Entonces yo creo que, que es un momento complejo, pero... Pero los partícipes que, que se han unido y que nos han apoyado uh -huh. y, y los dos inversores que tenemos pues lo, lo, lo van a agradecer uh -huh. porque, porque estos son los momentos donde, donde hay que invertir. Cuando todo está, eh, el, el horizonte está claro y, y el cielo está azul, en esos momentos, pues cuando ocurre algo imprevisto, entonces las acciones sufren. Entonces yo creo que es un, es un buen año. Y luego también, si, si me permites, eh, eh, Susana, por ejemplo, una empresa que tenemos que nos encanta también, Vidrala, ¿Sí? eh, uh -huh. eh, el ejemplo que la gente dice, no, hay inflación, hay inflación. Vidrala, este año, eh, los volúmenes de, de su producto, que es un productor de vidrio, probablemente una de las mejores empresas industriales de Europa, ha subido precios un 21%. Entonces, lo que quiere decir es que cuando hay inflación, las buenas empresas que son capaces de traspasar esa inflación a sus clientes, eh, si antes Vidrala tenía un 27% de margen, cuando vuelva a hacer un 27% de margen el año que viene o el siguiente, eh, sobre una base de, de, de revenue de un 25% o 30% mayores, debido a que ha traspasado todos los incrementos de, de precio a, a, su, a sus clientes, vidra no va a cotizar a 110%, el año 2025 probablemente cotiza a 130%, 140%. Entonces, la inflación para los negocios buenos es buena. Entonces, hay que estar siempre invertido y, y qué mejor que en empresas buenas que conocemos bien.
1: Uh -huh. ¿A través de qué plataforma se puede comprar la estrategia DLT Europa?
3: Bueno, se puede eh, eh, comprar en, en directo con inversores y a través de, de, de AllFans, que es la plataforma que, vamos, bueno, si se puede a to, cada uno, todos los clientes que, que en sus respectivos bancos se pueden comprar. Pero bueno, también DLTV Europe es una. una un, venimos a ofrecer inversión independiente y, y, y la pena es que, que el 80% de, de, de la industria en España está. Eh, controlada por ciertos eh, actores les, 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 les eh, invito a que intenten comprar en su banco mi, mi fondo y probablemente no en muchos bancos no les dejen porque claro ciertas ciertos, eh, instituciones grandes no, no, no están interesadas en que los fondos buenos realmente rentables pues eh, puedan acceder a sus, a sus clientes, pero bueno, hoy en día con el móvil en tres minutos, duxinversores.es eh, eh, es, es, se puede contratar el fondo y yo les invito a partir de 10 euros la clase A y a partir de B, que es la clase para nuestros anclas de dos millones de euros y, y es muy fácil. En uh -huh. tres minutos interactivamente se puede contratar.
1: Pues Beltrán Palazuelo, gestor del fondo de LTV Europe Deep Long Term View Europe. Enhorabuena por la estrategia, enhorabuena por el trabajo, por la selección y a crecer y a hacer crecer el dinero de vuestros accionistas, de vuestros partícipes. Grandes éxitos, Beltrán, y enhorabuena a los valientes. Gracias.
3: Much Muchas gracias, Susana, por el apoyo y, y estamos aquí para lo que necesite gracias a todos los oyentes por, por vuestro uh -huh. tiempo.
1: Eh, lo sé, muchísimas gracias. Suerte, Beltrán. Un abrazo. Adiós. Sí.
0: Disfruta de los mejores jamones y embutidos Donpal. Adelanta tus compras de Navidad y aprovecha las ofertas que hemos preparado para ti en nuestro 60 aniversario. Entra en donpal.es y descubre nuestros descuentos especiales. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto?
1: elegir y
4: ahorrar va contigo ahora en Carrefour y Carrefour.es langostino crudo cocido 34,40 piezas Carrefour 800 gramos por solo 6 euros elegir la navidad de siempre a precios extraordinarios es poder ahorrar el jueves día 8 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas
0: Consultorio de fondos.
1: En el consultorio de fondos nos ayuda Alberto Loza, que es responsable de selección de productos de Norwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
1: Eh, oye, Alberto, ¿qué, ¿qué es lo que aporta la gestión independiente? Eh, eh, te lo digo porque acaba, acabamos de hablar con Beltrán Palazuero, el salió de Santa Lucía, Set Management, ha creado su propia gestora con una estrategia que se llama DLTV Europe y decía, bueno, es que es muy difícil contratar este tipo de fondos de gestores independientes en cualquier entidad. Seguramente te van a decir que no, pero bueno, hay otros canales. ¿Qué es lo que aporta la gestión independiente a una cartera? ¿Te gusta a ti más los productos de de, de gestores independientes?
5: Hombre, la verdad es que hay muchos gestores independientes que precisamente lo que en, tratan de hacer es eh, aportar una gestión distinta. Es un, son gente que se encuentran, que una vez alcanzado un cierto nivel, un estatus y un reconocimiento, pues se encuentran incómodos dentro de estructuras que les limitan sus, sus estrategias o sus decisiones de gestión. Y prefieren bueno, pues montar su propia gestora y a partir de ahí, eh, pues dentro de la normativa, por supuesto, pero que nadie les esté controlando si tienen que tener más o menos tracking error, más o menos indiciados y pueden expresarse de una forma, eh, pues sus ideas de una, de una forma más adecuada. Aquí hay de todo, pero en general suelen ser nichos, pequeños nichos donde son muy expertos la gente que se decide por hacer una gestión independiente que es lo que suele pasar a veces? Y por eso probablemente eh, la anterior eh, persona que está contigo aquí ahora mismo pues decía que es más difícil contratarlos a veces, pues que algunas veces su, su tamaño, la disponibilidad de que estén en plataformas como AllFans, como Inversis, para que estén accesibles a, a todos los miembros de los mercados, pues a, hace que se, se dificulte un poco, no porque no es lo mismo comprar un fondo que tenga... 500 millones o, o 300 o 5.000 que uno que tenga 150, ¿no? Porque siempre te, te, te limita un poco más la, la liquidez, ¿no? Uh
1: -huh. eh, en este entorno de mercado, eh, imagínate que eh, yo he tenido un buen mes de noviembre, tanto en bolsa como en renta fija, que me ha ayudado a limar parte de las pérdidas de todo este ejercicio eh, ¿hay alguna estrategia, algún fondo de inversión que me ayude a proteger el capital ante eh, hasta que yo no tenga más visibilidad en cuanto a tipos, en cuanto a inflación en cuanto a crecimiento, estrategias que sean muy conservadoras, muy tranquilas simplemente para proteger capital
5: pues, a ver, ahora mismo aquí nos encontramos con unas circunstancias un poco particulares. Primero, es verdad que en noviembre, igual que lo fue julio, han sido meses donde los resultados, tanto en renta fija como en renta variable, cualquier cartera, han tenido que ser bastante buenos, ¿no? Y, y a alguien le puede entrar esta duda que acabas de expresar tú. Digo, eh, Protejo. Bueno, por una parte, creemos que no es el momento, que sigue habiendo posibilidades de que tanto en renta fija como en renta variable las cosas eh, sigan sumando. Pero... Si alguien está en esa tesitura la diferencia que encontramos ahora con hace una serie de meses es que ahora los fondos monetarios, los fondos de renta fija corto, ya tienen unos tipos de interés dentro bastante más interesantes que sí si que nos deberían dar una estabilidad. ¿no? Si ahora mismo cualquier cliente compra un monetario o compra un renta fija corto, me da igual desde el de BlackRock, al de Invesco al de cualquiera de ellos son con las tires que tienen dentro de la cartera, pues en los próximos meses deberían darle resultados positivos con riesgos muy limitados
1: uh -huh. Voy con una nota de voz Buenos días y feliz día de la Constitución
3: Soy José de Palencia y quería hacer una consulta al consultorio de fondos de inversión Tengo una SICAD que se llama Lier de SICAD Es traspasable pues tiene ya más de con bastante más de 500 partícipes y no me gusta mucho el comportamiento que ha tenido en los últimos tres 5 cinco años. Eh, esperaba un poco más de ella, dado que me parece que tiene un poco de sesgo valvo. Eh, le quería traspasar a uno de estos dos fondos, a ver qué opinión tienen ustedes. Uno sería el Fantasmith Equity y el otro sería el Amundi MSCI World. Espero sus respuestas y muchas gracias.
5: Eh, bueno, esta pregunta de José tiene varias facetas. Una, eh, pues lo, lo que opina de Lierde. La verdad es que Lierde es una de las entidades independientes de las que mencionábamos antes, que lleva años teniendo un comportamiento relativamente bueno con respecto al mercado. Y desde ese punto de vista, yo creo que no debería tener especial queja. En cualquier caso, si, si José, nuestro oyente, está buscando otra alternativa... Eh, en, en el fondo de Fan Smith y el fondo de Mundi que ha mencionado son muy diferentes el fondo de Mundi es mucho más parecido a un fondo índice que replica el MSC World cuando el Fan Smith eh, es un fondo mucho más quality en la selección de sus títulos con un con una diferenciación sobre los índices altísima y creemos que con una creación de valor en el medio y largo plazo muy importante si desde luego lo va a mantener un tiempo pues ha hablo de cinco años que tenía Lierdes y va a hacer un, una cosa parecida eh, le, entre estos dos le recomendaríamos activamente el fondo de Smith desde luego
1: Muy bien, eh, Mira, eh, para el consultorio de fondos de inversión me llamo Joaquín y tengo la duda de si en deuda gubernamental existe el high yield Dice, me ha surgido la duda al ver la existencia del fondo Blue Bay Invest Great Euro Government Bond, ¿cómo es este fondo? O sea, high yield es para crédito corporativo, ¿no? Hay dos tipos, investment great o, o, o dependiendo bueno, del rating del gobierno sí. Así pues es sí, la calificación sí. de la deuda.
5: Sí, también podríamos hablar de eso, pero uh -huh. normalmente cuando tenemos cualquier fondo de las características que ha mencionado el de Blue Bay o cualquier otro, estamos siempre hablando de, de bonos de gobiernos de, de primera categoría. ¿no? Es verdad que, que si compramos bonos de gobierno argentino, son del gobierno, pero su calidad crediticia es mucho peor, o si sea, compramos gobiernos... Eh, pues no lo sé el gobierno turco pues, pues sí, pues sí. podemos comprar bonos del gobierno turco pero con bonos del gobierno turco su calidad crediticia es mucho menor en general cuando hablamos de investment grade siempre van a ser bonos eh, de, de países del centro norte de Europa bueno y Italia Portugal España pero ya no entrarían en los países muy muy del este algunos con situaciones más complicadas pero de, normalmente si hablamos de bonos de gobierno, hablamos de investment grade. Y el fondo de Blue Bay, pues Blue Bay es un especialista de, desde hace muchos años en, en renta fija, al igual que PIMCO, al igual que Allianz, al igual que hay diferentes casas que, que se toman muy en serio la gestión de esta clase de productos, y tanto ese de Blue Bay como el, el de PIMCO, de investment grade, o cualquiera de esos, podría ser una buena opción.
1: Vale, eh, oye ¿y alguna temática de inversión que sea interesante pensando en 2023? Porque este año ha funcionado muy bien todo lo relacionado con transición energética con energía eh, ¿alguna temática que tú veas que puede tirar?
5: Pues muy difícil, este año es que solo han funcionado dos cosas ah, bueno, tres, el dólar para los que no son americanos, porque para los americanos el dólar lógicamente se sigue también de uno a uno ha funcionado Turquía que es, una, que es una plaza que, por sus especiales características, ni siquiera se puede cubrir la divisa porque ni se cubre. Pero claro, con el subidón que ha tenido su mercado, pero a ver quién la Turquía. Y haber quien a ver quién compraba Turquía en una cantidad eh, importante, porque si tienes un 2% de Turquía, pues tampoco se haya notado mucho en las carteras. Y ha funcionado en la energía tradicional, ¿no? Eh, si has tenido eh, fondos que invertían en petróleo o en gas, pues están pues, cerca del 50% de rentabilidad en el ejercicio, ¿no? ¿Qué temáticas pueden tener sentido el año que viene? Pues muy difícil saberlo, de momento pensamos que una que puede tener viento de cola eh, a favor, vamos es el, la temática de Clean Energy, más que el Energy Transition, pues el Clean Energy porque los planes de desarrollo de este tipo de, de estructuras eh, en todo el mundo pero muy especialmente en la Unión Europea pues siguen y siguen recibiendo más apoyos y de, con este año, que ha sido más complicado para ellos, podríamos quizás entrar en un periodo donde los, donde sumaran en, en porcentajes significativos. Uh
1: -huh. Vale, voy ahora con notita de voz. Vamos, no, con teléfono. Javier, buenos días. No, Francisco, que nos hemos leyado, si es que Francisco, estamos aquí sí, a sí, por uvas sí. totales. Eh. Buenos días. Dígame.
3: <risa> buenos días. Eh, feliz Día de la Constitución, feliz fiesta y muchísimas gracias. A usted. Eh, estaba fuera de mercado y he empezado a construir cartera eh, con dos fondos de renta fija corporativa, uno mixto y uno global. Los fondos son los siguientes. Eh, Fidelity Fund, Fund Europea Corporate Bond, Nordea 1 Europea Conver Bond Opportunity. El mixto es el Capital Global Allocation. Mm -hmm y el renta variable es el Robeco Global Premium. A ver qué le parece a la analista Muy la decisión. Bien. Muchísimas gracias.
1: Muy bien, gracias. ¿Qué dices?
5: Eh, Terminando de apuntar, Fidelity European Corporate Bond, Euro, eh, Euro Corporate Bond Opportunity de Nordea, Capital Group Global Allocation y Robeco Global Premium. Bueno, pues es un acercamiento interesante a la situación actual porque ahora eh, desde luego puede ser importante el, el, el rendimiento que nos dé a medio plazo los bonos y en el euro corporate Fidelity puede ser una opción el fondo de Nordea eh, aquí planteé eh, Francisco eh, en un momento dado en vez de tener el euro Eurocovered Bond Opportunities tener el el que no es el Opportunities porque el Opportunities tiene mucha menos duración un poco más de crédito pero probablemente le pueda ofrecer unos rendimientos más ajustados a riesgo el Euro Coverage Bond, sin más, que, que está más expuesto a la duración y a el tema de cédulas hipotecarias en Norte de Europa. Robeco Global Premium, pues una buen, buena opción en este momento que no está en claro si hay que estar Value Growth, pues estar en, en algo más, más quality. Y por último, el, el Global Allocation de Capital Group, es un gran fondo mixto. Hay otras opciones como Raffer, como Troy, como Veritas, como 21, pero esta puede ser una opción interesante y aquí lo único que sí le recomendaríamos en este fondo que lo comprara con la divisa cubierta. Vale, porque uh -huh. por no dejar el, el riesgo de la de abierto en la renta fría.
1: Vale. Mira, eh, voy con otra consulta a través del WhatsApp 609 224716. ¿Qué opina del fondo Morgan Stanley Euro Corporate Bond? Dice, ¿sería conveniente contratarlo con divisa cubierta o sin cubrirla? Gracias.
5: Bueno, ahora mismo eh, casi todos los fondos de corporate bond euro, eh, euro, eh, europeo pues se encuentran en un buen momento. Quizás eh, todavía no gustan más los americanos, ¿eh? Eh, porque el euro corporate bond eh, la zona euro, los movimientos de tipos no están tan terminados de definir y aquí puede haber más sorpresas. En el Corporate Americano, pues probablemente nos quede una, un 1 o un 1.25 de subidas, pero que ya están descontadas, con lo cual, el Morganist Euro Corporate Bond, bien, pero quizás, por ejemplo, la opción de comprar el Capital Group eh, eh, Corporate Bond, US Corporate Bond, pero con la divisa cubierta tendría unos resultados más interesantes porque la yield sería parecida y las posibilidades de bajadas de tipos le, no. se adelantarían en la otra zona.
1: ¿no? Muy bien. Eh, pues hasta aquí se nos ha ido volado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por enseñarnos de fondos de invasión, de las tripas de las gestoras, de las características, de las estrategias. Alberto Loza, responsable de selección de productos de Norwell Capital. Muchísimas gracias por este ratito y que disfrutes de este día festivo. Un abrazo fuerte. <risa>
5: Gracias a vosotros. Gracias. Hasta pronto.
1: Bueno, y nosotros dejamos aquí este espacio, Capital Intereconomía con versión reducida, versión festivo. siguen informados en los boletines, ahora coge las riendas, Blanca del Tronco, y nosotros volvemos aquí mañana a las 7 en Capital Intereconomía. Hasta entonces, feliz Día de la Constitución. A por el martes. Gracias.
0: Capital Intereconomía. Tú importas, tú cuentas.
2: Para que todo salga perfecto esta Navidad no hace falta tener a los hermanos Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de calidad como los de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, con la máxima frescura y garantía y una variedad tan grande que sorprenderás a todos. Y puedes reservar y realizar de manera anticipada tu pedido de carnes, pescados y mariscos, charcutería o pastelería y recogerlo recién preparado sin colas ni esperas en la fecha que les indique y como siempre, disfrutarás de la oferta más completa en alimentación de cara a las fiestas, los turrones y dulces de Navidad, los vinos, cabas y licores, los espárragos y hasta el 14 de diciembre puedes participar en la gran fiesta de las marcas de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés y ganar cuponeras con vales regalo para comprar cualquier producto de marcas como Yopro y la Balinesa. Hay más de 110.000 euros en cupone regalo. Aprovecha. Porque para tu compra de Navidad no hay nada mejor que Percor y el supermercado del Corte Inglés en tienda, en la web y también en su app.
0: Radio InterEconomía les desea felices fiestas.
2: Mamá, ¿sabes cuántos animales hay en el océano? Muchísimos, Diego, pero es imposible conocerlos todos. Pues yo ya he visto más de 10.000 y además sé que cuidarlos es muy importante. Descubre el universo.